0: nos reunimos para adorar, para expressar aquilo que um dia, o Senhor um dia já colocou no nosso coração, e talvez você também, teve a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, e você já tem a oportunidade de, expressar isso também, essa adoração, de colocar diante de Deus, aquilo que, já brota na verdade, a nossa vontade de todos os dias, fazer algo, para que o nome do Senhor seja exaltado, né? então prestar culto, de adoração ao Senhor né? é um ato onde pode ser um divisor de água nas nossas vidas talvez com o passar do tempo isso se torne algo tão rotineiro que parece que vir à igreja é algo normal né? você vem para a igreja, vem na quinta, vem no domingo ou vem cumprir uma escala tal mas você já viu como o novo convertido ele chega na igreja? cara, ele chega com sede todos os cultos Todos os cultos ele está com sede, ele quer comer, ele quer beber da palavra, ele quer sentir a presença de Deus. E é isso que nós não podemos perder. Essa vontade de estar perto, né, de buscar, de conhecer mais de Deus. É que infelizmente nós seres humanos temos um costume que ele se torna quase natural, mas nós temos que lutar contra isso. Né, contra aquilo que quer ser natural e cômodo em nossa vida. E para romper isso, né, todos os dias nós precisamos clamar o Senhor, para que o nosso coração não se acomode, aquilo que nós já recebemos, eu achei interessante outro dia, que o pastor ministrou uma palavra, ele falou o seguinte, nós estamos buscando muitas respostas de Deus, e nós queremos respostas, mas o que nós estamos fazendo com as respostas que nós já recebemos? Porque muitas coisas nós já recebemos de Deus, muitas respostas, muitas direções, muitas palavras sobre a nossa vida… O problema é quando nós começamos a querer nos encher, nos encher, nos encher mais, encher mais, e de repente está ficando inchado aí, mas não causa o impacto que deveria causar. Né? Então, deixa Deus usar a sua vida através daquilo que você já recebeu. Eu queria ler com você em Gênesis, capítulo 4, é uma palavra muito conhecida, mas eu queria meditar um pouco sobre isso, 4, versículo 1 ao 7. Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais um irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu -te o teu semblante? Se fizeres, não haverá. Se bem fizeres, não haverá. Aceita, a aceitação para ti. E se não fizeres, bem, o pecado jaz à porta e para ti, será o seu desejo, e sobre ele dominarás, feche seus olhos, pai, nós queremos te louvar Senhor, porque sei que o Senhor nos deu a oportunidade de te adorar, através dos cânticos, dos louvores, através das ofertas, dos ismos, o Senhor nos deu a oportunidade pai, de expressar o nosso louvor diante de ti, mas também sei que o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite então que o Senhor possa usar a minha vida, Pai eterno, para que essa palavra possa trazer sobre nós, aquilo que é a Tua vontade, que nós possamos sair daqui Deus, com o um desejo no nosso coração, de sempre colocar o nosso melhor diante de Ti, e que eu venha Pai amado, ser apenas um instrumento diante do Senhor, que neste momento não seja a minha vontade, a minha palavra, mas seja a Tua Senhor, e que eu possa deixar com que o Teu Espírito Santo, venha ministrar sobre mim aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, nós oramos e Te agradecemos, amém, amém bom, nessa passagem, quando nós começamos a ler sobre Abel e Caim, cara, nós começamos a entrar um pouco na história, porque eram dois irmãos, e dois irmãos que foram criados na mesma casa, ou seja, os pais deram a eles o mesmo ensinamento talvez, mas por um momento, quando eles começam a expressar diante de Deus, a sua adoração eles querem, queriam prestar um culto a Deus, aí nós percebemos que os dois tinham cada um a sua profissão, Abel era pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra, e se você olhar por aí tudo certo, até aí nada demais, não é? os dois trabalhadores, os dois que tinham escolhido a sua profissão, e quando eles escolhem a sua profissão, Talvez eles não, tenham, não tinham entendimento o quanto aquilo significava, o poderia significar na sua vida, quando eles fossem apresentar algo a Deus. E quando chega o momento, alguns teólogos têm ensinamentos diferentes, né? alguns falam que a oferta de Abel foi aceita porque ele pegou das suas primícias, e a Bíblia fala isso e por isso que a de Caim não foi aceita, porque era algo simples, era um fruto da terra, mas se você parar para imaginar, se ele era um lavrador, até o fruto da terra, não era algo tão simples de cultivar, se é um lavrador, quem já viu de perto, o que é cultivar uma planta, o que é cuidar de uma árvore frutífera, você tem que proteger, você também tem que cuidar, né? então aqui a oferta dele, ele fez sim, ele levou algo que talvez fosse menor do que Abel, mas talvez no coração dele, equiparando com relação a custo-benefício, talvez fosse a mesma coisa, mas quando eles se apresentam diante de Deus, naquele momento, começa a surgir a diferença, porque há é, então, dois irmãos, dois trabalhadores, mas quando eles vão oferecer a sua oferta, naquele momento, começa a ficar claro, o caráter de cada um deles. E é isso que nós precisamos muitas vezes entender. Esse eu gostaria de chamar nesta noite, para que nós pudéssemos entender. Quando que Deus está observando o nosso caráter. Quando Deus está realmente olhando para nós e tentando extrair o melhor de nós. Porque a Bíblia diz que nós fomos formados à imagem e semelhança do Senhor. Mas por um tempo o homem ficou totalmente separado de Deus, ele não tinha mais condições de se aproximar de Deus, e por essa queda do homem, então existe um lado nosso que ele é totalmente pecaminoso, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa tendência ela é mais para o pecado, do que para a adoração, é onde entra a nossa luta, todos os dias, entre carne e espírito, é onde você acorda de manhã, e você fala, cara, hoje, meu dia vai ser de adoração a Deus, aí você já coloca um louvor no celular, o fone de ouvido e sai, a primeira fechada que te dão na rua, pronto, o adorador já ficou lá em casa, não né? O cara já perdeu, meu, eu ia ser adorador hoje, e agora, já xinguei, já falei o que não deveria, ou seja, a nossa natureza, é uma batalha diária, é constante e sabe quando isso vai acabar? Quando cai? Nunca, só quando Jesus voltar, então por isso que a Bíblia diz que todos os dias, nós precisamos buscar incessantemente o Senhor, para entender que a nossa, essa natureza ela pode ser dominada, ela pode ser dominada, e aí é onde entra o nosso posicionamento, e quando então Abel, ele vai oferecer a sua oferta naquele momento, ele faz o seguinte… Ele coloca a oferta, né, que ele coloca ali o, o primogênito, né, o novilho, um, um né, das suas ovelhas e da sua gordura. A gordura, na verdade, nós entendemos que ela também é um combustível, né, os churrasqueiros de plantão aqui sabem disso, né. O cara chega na hora do churrasco, aquela fome bate, ele não tem paciência de esperar o carvão pegar. O que, que ele faz? Ele bota uma gordura em cima da grelha, aí começa a derreter, o carvão pega, o cara... Né? vai na carne, então ele oferece, no ouvido ele oferece a gordura, talvez uma diferença entre os dois ali, porque aquilo servia como combustível, é algo que inflama e pega muito fácil, e aquilo deveria ser queimado, aquela, aquele sacrifício, a Bíblia não fala exatamente quando iniciou a oferta de sacrifícios a Deus, e nem porquê, mas neste momento aqui, ele resolveu fazer isso e quando ele faz isso, a Bíblia diz que Deus atenta para o sacrifício de Abel, só que Caim, ele foi também oferecer a sua oferta, e a Bíblia diz que quando ele oferece, Deus olha primeiro lá para Abel, e depois olha para a oferta de Abel, depois Deus olha para Caim, e depois Deus olha para a oferta de Caim, ou seja, as duas coisas estão, estão totalmente ligadas, eu não consigo oferecer algo que eu não sou, eu não consigo oferecer algo a Deus, sem que eu já tenha vivido aquilo, a Bíblia fala que o coração fala, que a boca fala, daquilo que o coração está cheio, então muitas vezes nós queremos expressar algo, mas se aquilo não é verdadeiro, não soa tão bem assim, você já percebeu, você está conversando com alguém, a pessoa fala, 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 e você fala, cara, putz, não é bem isso que ele está falando, ele está, acho que não, não tem nada a ver com ele, e foi isso que Deus olhou para Abel e viu que havia sinceridade no coração, ou seja, aquela era uma expressão da vida dele, aquela oferta de sacrifício, não era um ato separado daquilo que ele vivia, era algo que ele estava fazendo continuamente, então oferecer um sacrifício a Deus naquela noite, naquele, naquele dia, era algo que era espontâneo, não precisava de uma, um esforço mental, ou algo que ele precisava antes desenhar, e fazer um projeto para depois levar diante de Deus, não, era algo que estava impresso no coração dele, mas Caim, quando ele leva a sua oferta, a Bíblia diz que, Deus olha para Caim, e percebe que não havia verdade, havia, estava faltando alguma coisa, alguma coisa precisava ser mudada naquele momento, Abel, pastor de ovelhas, Caim lavrador da terra, e aí Deus nesse momento, Ele dá uma oportunidade para Caim, vamos lá, no versículo 7, diz assim, se bem fizeres, não haverá, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás, então nós vemos neste momento, não Deus só rejeitando a oferta, nós poderíamos falar assim, ah Deus rejeitou a oferta, pronto, Caim está perdido, acabou para Ele, não, neste momento, é quando Deus esperava uma resposta de Caim, quando Ele falou o seguinte, olha, o teu semblante já caiu, você está irado, e o pecado já está à porta, se você dominar sobre esse pecado, e depois oferecer uma outra oferta, não está escrito aqui tá, pessoal, estou falando, então se ele fizesse isso, talvez Deus receberia novamente a oferta dele, só que naquele momento entrou a ira, entrou o ódio, entrou a rejeição, entrou todo tipo de sentimento no coração de Caim, e quando ele percebe isso, ele começa a maquinar o mal no coração dele, e é onde nós vemos a primeira história de assassinato na Bíblia, quando um irmão, mata seu próprio irmão, assassina o seu próprio irmão, e é interessante, que quando nós lemos isso, nós entendemos que, eu não consigo, oferecer algo a Deus, sem que essa oferta esteja associada à minha fé, quando eu ofereço algo a Deus, primeiro a Bíblia diz que, aquele que crê que Deus existe nós precisamos ter o um entendimento de que isso é pela fé, não, nós não conseguimos nos aproximar de Deus, se não for pela fé, se não for pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos clamar a Deus, se não for pelo Espírito de Deus, nós não conseguimos oferecer algo a Deus, se não for pela fé que Ele mesmo colocou no nosso coração, e quando eu falo de oferecer aqui, não estou falando de algo monetário, algo material, eu estou falando da sua própria vida, porque nós estamos todos os dias, Colocando a nossa vida diante de várias circunstâncias, diante de tantos momentos que são desafiadores para nós. Mas e quando é que nós estamos levando a nossa vida diante de Deus com uma verdade sincera? Quem sabe aqui o significado da palavra sincera? Acho que eu já falei na célula algumas vezes, algumas trezentas vezes, vou falar mais umas agora. Na aula no latim, lá na a origem, na verdade, da palavra sincera, ela porque tinha os homens que faziam algumas esculturas, e essa escultura, a original dela, que eles talhavam na madeira, ela vinha bruta, uma madeira bruta, um desenho lindo. E aquilo era vendido num preço muito grande. Então, cara, o cara ia lá, o artesão batia na, naquela madeira ali, fazia uma imagem, uma escultura, e aquilo era caríssimo, porque era original, era a primeira. E aí vinha alguém, olhava para aquela peça e falava o seguinte: cara, eu quero uma peça igual a essa dificilmente o artesão ia conseguir fazer idêntico, o que, que ele fazia? Ele passava uma cera, e ele passava aquela cera para ficar parecida com a original, então quando ele, um, alguém queria uma peça original, ele falava o seguinte, eu quero uma peça, mas sem cera, ou seja, sincero, sem cera, é isso que muitas vezes Deus está esperando de nós, Deus quer o original, aquilo que é a essência só que nós muitas vezes deixamos com que algumas coisas, tentem nos moldar, e nós aceitamos isso que tem um valor menor, enquanto o seu original, que é a sua vida, aquela que Deus criou, tem um valor imensurável, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo pagou por nós preço de sangue, então dá para imaginar o valor que você tem? Dá para entender como você é importante para Deus? Como Deus quer te levar a ter uma vida onde você possa adorá-lo em espírito e em verdade, sem nenhum tipo de reserva, quando Caim oferece ali o seu sacrifício, aquilo que estava no coração dele, a Bíblia diz que sai pelos olhos, ou seja, ali havia, havia uma ira, havia naquele momento um sentimento de inveja, por ele ter visto que o seu irmão estava oferecendo algo, que Deus recebeu e o dele não, mas ele teve a mesma oportunidade que o seu irmão, ele teve naquele momento, não só a oportunidade de oferecer, e também de se arrepender daquilo que estava no coração dele, Deus falou para ele, falou assim, cara, cuidado, está no teu coração, se você não tomar cuidado com isso que está aí agora, este mal vai te dominar, olha o recado que Deus dá para cair naquele momento, e quantas vezes Deus nos dá, nos avisando, cara, sabe que isso está batendo na porta do teu coração, toma cuidado, esse sentimento está começando a brotar aí, pouquinho aos poucos, isso pode te dominar, porque muitas vezes, nós não podemos impedir, com que as coisas venham no nosso pensamento, como dizia um pastor meu antigo, ele fala o seguinte, nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho, e é assim com os nossos pensamentos nós não conseguimos impedir os pensamentos que vêm a todo momento, em lutas, circunstâncias que você sofre, tentações que você enfrenta, então esses pensamentos, de repente eles vêm, mas dominá-los, cabe a nós levarmos o nosso pensamento cativo a Cristo, aí está a nossa vitória, então tomar cuidado com aquilo que está batendo no coração, é a primeira coisa, para que o nosso caráter, ele não seja como o de Caim, onde não só ele odiou o seu irmão, sentiu raiva do seu irmão, como premeditou um assassinato, e ele foi lá e consumiu o ato, matou o seu próprio irmão, olha onde pode chegar, uma situação onde, muitas vezes a pessoa não dá ouvidos, aquilo que Deus está falando, eu me lembro de um pastor, se o Marco ele, não sei se alguém conhece aqui, nós participamos todo ano de, uma, de um encontro de casais ali em Águas de Lindóia, eu nunca me esqueço que ele falou algo, ele estava oferecendo os livros dele, ele não estava nem pregando mais, ele estava oferecendo os livros dele ali, e aí ele falou que um dia ele estava em algum estado, não sei qual do Brasil, e ele oferecendo o livro, uma mulher chegou para ele e falou assim, pastor, mas 25 reais é caro esse livro, ele falou o seguinte, vem cá, deixa eu te explicar, quando eu casei, com 18 anos, eu abandonei tudo, e fui morar nos Estados Unidos, para trabalhar, para estudar, trabalhava de dia, estudava à noite, minha esposa foi trabalhar cuidando de criança e lavar roupa para fora, para que ela pudesse pagar os meus estudos, eu fui morar dentro da igreja, num quartinho na igreja, quando ele acabou os estudos ele veio para São Paulo, morou num quartinho dentro da igreja, onde chovia, pingava, depois de uns dias teve filhos, filhos dele, um teve vários nódulos no corpo, né? não poderia, vários tumores no corpo, não poderia ter filhos, a esposa dele depois de vários anos teve um AVC, o médico falou que elas não poderiam, não poderiam andar hoje ela anda perfeitamente e faz a obra do Senhor ele também teve um infarto que ele viu, depois acompanhou, nós acompanhamos ele o cara todo deformado, andando todo torto de repente volta a correr, fazer academia ele falou o seguinte, olha eu passei tudo isso todas as experiências e eu coloquei nesse livro para que você pudesse pegar ele por 25 reais e ler e ter uma experiência que você não precisasse sofrer mas ler e tirar algumas lições para a tua vida, sabe o que eu entendo? Nós muitas vezes queremos pagar para ver, esse que é o grande problema, a palavra é ministrada, o pastor vem aqui, ministra a palavra, e outro dia, não sei quem me falou, que demorou 14 horas preparando a mensagem, então são pessoas que pagaram um preço, para pegar a palavra, são pessoas que abriram muitas vezes, abriram mão do seu domingo, com a família, de um almoço com amigos, para estar preparando a palavra, para trazer uma palavra, para que você pudesse ouvir algo de Deus, que te livrasse de situações, que pode trazer um prejuízo enorme, mas nós caímos no comodismo, nós ouvimos uma palavra, ah, vamos esperar de domingo que vem agora, e já esquecemos aquela, vamos para o próximo, se nós colocássemos em prática a palavra, nós jamais deixaríamos com que sentimentos como esse entrassem no nosso coração, só que nós deixamos muitas vezes errar primeiro para depois corrigir, a Bíblia fala que é melhor ser sábio do que inteligente, porque o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende errando, o problema é que nós insistimos em ser inteligente, ah inteligente? Não cara, sou inteligente, mas nós precisamos ser sábio, porque a sabedoria, a Bíblia diz que até o louco, quando, até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. E quantas vezes nós pecamos por precipitar em palavras? Quantas vezes nós deveríamos ter ficado calado naquela reunião de família e abrimos a nossa boca e causou um estrago, e de repente você fala: Cara, por que, que eu não fiquei calado? Sabedoria. E tem sido falado muitos, muitas vezes sobre isso aqui, sobre maturidade, sobre buscar a sabedoria e é isso que Deus espera de nós, porque quando nós alcançamos isso, nós passamos a um outro patamar, onde Deus começa a nos dar outras experiências, não mais fáceis, não é isso, mas algo que você vai poder olhar e falar assim, não, eu passei por aquela, Deus vai me fazer passar por essa também, então quando Deus olha para a oferta de Caim, estava faltando algo ali, tinha algo que precisava ser tratado no coração de Caim, para que Deus pudesse olhar para ele e falar assim, cara, gostei da tua oferta, Começa a entender agora, como é que Deus espera que nós nos apresentemos diante dEle, e nós falamos de Abel e Caim que eram dois irmãos, duas pessoas ensinadas dentro, dentro da mesma casa, não é que Deus naquele momento preferiu olhar para Abel, é que Abel estava em uma outra posição, Abel se posicionou de uma forma diferente, não era aquela forma tipo, eu vou oferecer para Deus, se ele pegar, pegou, né? não, Abel tinha, olhou aquilo como uma oportunidade, cara, hoje eu vou no culto, eu vou oferecer algo para Deus que eu nunca ofereci, eu vou oferecer algo que chame a atenção de Deus, e muitas vezes nós precisamos entrar com esse coração, para que Deus olhe e fale, cara, ele veio diferente hoje, ele não veio só por vir, ele veio para ouvir, ele veio para entender o que eu tenho para ele. Deus espera isso de nós, é, Romanos 7,14, diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, desculpa, só um minuto, porque o que faço não aprovo, porque o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que já agora, não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, ou seja, com o entendimento, eu posso servir ao Senhor de todo o meu coração, mas se eu deixo com que a minha própria vontade, com que a minha carne prevaleça, eu sirvo o pecado, não existe outra forma, nós é que decidimos, existe uma batalha? Sim, existe, existe uma luta espiritual? Sim, aí sim, mas eu é que decido, quem eu vou servir? E quando nós entendemos que não é simplesmente por uma força humana, é por uma decisão e um entendimento de que o Espírito de Deus é quem nos ajuda nessa, nessa batalha. Um dos maiores desafios do ser humano é a nudez da sua própria alma. Porque quando nós entendemos que Jesus foi até a cruz, para salvar o homem de uma perdição eterna, nós colocamos a nossa vida diante dele e começamos a entender então que existe uma outra forma de adorar a Deus e de ter uma vida conforme a sua palavra, mas quando nós começamos a nos aproximar, nós entendemos então que agora ele veio não para nos livrar de um pecado exterior, de alguma coisa que é aparente que os outros estão vendo, mas é para nos dar vida lá dentro a nudez da nossa própria alma, só que é vergonhoso ficar nu na frente de alguém, é vergonhoso você ter que abrir para alguém, aquilo que está dentro de você, no seu coração, sentimentos, enfim, tantas coisas que podem estar brotando no seu coração, e de repente você fala, cara, mas se eu falar isso para essa pessoa não vai ter condições, eu acho que ela não vai me aceitar, ela vai me julgar o resto da minha vida, a nudez da nossa própria alma, e quando a Bíblia diz que então agora, não é mais a lei, não é aquilo que eu faço com as minhas mãos, mas é aquilo que vem aqui no meu pensamento, é aquela batalha que eu não tenho condições de vencer com a minha própria força, com a força humana, com o meu intelecto, com a minha sabedoria pelos livros que eu li, enfim mas eu agora entendo que isso é pelo poder de Deus, é por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por amor a mim, então agora na verdade é o Espírito Santo que começa a penetrar de uma forma que nós não entendemos, e você percebe que todos os dias Ele te mostra algo novo que precisa ser mudado, todos os dias nós queremos oferecer algo diferente ao Senhor, todos os dias nós queremos oferecer algo a Deus, que venha trazer a Ele, não só... Uma, uma, um olhar superficial, mas que Deus possa atentar para a tua vida, como uma oferta de sacrifício vivo a Ele. Quem lembra da história de Geazi? Geazi era um homem que estava junto com Eliseu, quando Namã foi curado lá no Rio Jordão. Namã tinha uma lepra, e aí falaram para ele que tinha um homem que poderia orar, e era um homem de Deus, e Deus faria milagre, e na mãe então vai até esse homem, e daquele homem então pede para que ele mergulhe no rio Jordão, e quando ele mergulha, sete vezes, a Bíblia diz que na sexta vez ainda, não tinha acontecido nada, e quando ele sai na sétima vez, está certo Romulo, Romulo que me corrija aí na palavra, é isso mesmo né? E na sétima vez quando ele levanta, a Bíblia diz que a pele dele era como de uma criança aí eu fico imaginando o Giazi naquele momento, olha o Giazi, cara, eu fiquei, eu, eu fiquei imaginando, Geazi era um cara que estava de olho no dinheiro, né? ele tinha uma deficiência de caráter, eu imagino que ele seria pego na Lava Jato nos dias de hoje, e quando o Giazi vê o um milagre acontecendo ali, caiu. ele fala assim, cara, imagine a oferta que Naaman, que Eliseu vai receber meu, depois dessa, cara, o cara saiu com a pele como uma de criança, aí Geazi já fica olhando aquilo, cara, eu acho que eu vou ter minha participação, porque eu estou junto, né, então eu vou ganhar uma aqui também, caráter, tô falando de caráter, a Bíblia diz então, que aquele cara fica feliz para caramba na mão, porque foi curado, e aí quando ele sai ali, ele fala com Eliseu, cara, quero te dar uma oferta, porque você é homem de Deus, e, enfim, ele faz um relato e oferece Eliseu, fala assim, não, eu não vou receber nada e aí Giazi fala, caramba perdi a boquinha né? e observando caráter, e aí naquele momento Giazi fala o seguinte, pô, mas está todo mundo indo embora, Na está voltando com os carros dele cheio de prata dentro do carro e ali, apareceu o apartamento do Gedel, né? cheio de ouro lá dentro, e aí quando chega lá ele fala o seguinte, caramba, aí ele pega dois moços, porque ele sabia que tinha muita oferta ele vai em direção a Naamã e fala assim, ó, chegou um pessoal lá, e Eliseu, mentindo, entendeu? Caráter, naquele momento ele começa a inventar uma mentira, para tirar o proveito de uma situação, que não tinha nada a ver com ele, e naquele momento ele começa então ali a falar, ó, chegou um cara lá, duas pessoas lá com Eliseu, e Eliseu mandou vir aqui buscar oferta, e mais duas peças de roupa, e naquele momento na mão, ele pediu acho que 40, mas aí na mão ofereceu 70, 70 quilos de prata, meu, ele precisou de duas pessoas para carregar, ele estava com dois, duas pessoas que participavam do negócio, porque para o negócio ruim, sempre tem alguém para querer te chamar para participar, cara, não fica tranquilo, você vai ter sua parte, Ó, só fica quieto aí, observa o movimento, chega lá na frente, você vai ter sua participação, eu fiquei imaginando aquelas pessoas que foram mortas lá em Guararema, cara, aqueles corpos amontoados. Alguém recebeu um convite de última hora, talvez. Cara, vamos com a gente. Não vai pegar nada. Só vai participar lá uma boquinha. Quantos pais de família, talvez, perderam a vida porque queriam pegar um pouco do dinheiro. Aí você olha para Geazi, cara. E quando Geazi chega, ele volta e aí ele manda os moços parar um pouco antes para que é, Eliseu não percebesse o movimento ali, só que quando ele chega naquele momento, ali começa a pergunta, Eliseu pergunta, onde você estava O Lugar nenhum, eu nem saí daqui, nem saí, eu nem voltei, mesmo lugar, ou seja, se Geazi havia mentido na hora que ele foi buscar, então quando Eliseu perguntou, ele também estaria mentindo, então perceba uma coisa, e quando ele pergunta para Geazi, aqui também era a oportunidade de Geazi, você entende que Deus, Ele nos dá oportunidades, mesmo quando nós estamos em algum caminho que não está exatamente na direção dEle, porque aquela é a oportunidade de abrir o coração, de trazer a nudez da alma, de trazer para fora aquilo que está escondido aqui dentro, é onde Deus quer consertar o caráter, é onde Deus quer pegar aquela oferta que muitas vezes não está de acordo com a vontade dEle e tornar uma oferta aceitável, só que neste momento não depende mais de Deus, porque Ele deu a oportunidade, só que nós pegamos a oportunidade se quisermos ou não, por quê? que muitas coisas nossas vidas ainda não se tornaram reais? Por quê? que muitas coisas ainda nós entendemos que, nós mesmos já entendemos que precisam ter uma mudança, mas nós deixamos isso para depois. Sempre para depois. Por quê? O caráter é aquilo que eu faço quando ninguém vê aquilo quem eu sou, lá no escuro, lá no meu computador, às duas horas da manhã, lá no meu celular, seja na hora que for, onde for, aquilo sou eu. Quando eu estou longe, viajando, para fora, enfim, ali eu demonstro quem eu sou. Cara, eu achei interessante que hoje, até comentei com a minha esposa, eu postei uma, um vídeo num grupo de uns amigos. E aí eu postei um vídeo, quando eu percebi que esse vídeo já tinha sido postado, eu apaguei. Falei, cara, os caras vão tirar barato em mim, está postando coisa repetida, né, já apaguei rapidinho. Aí uma pessoa postou um negócio embaixo assim, Deus viu que você apagou. Assim um, hum, sei como é que chama aquilo ali, né. Deus viu que você apagou, fiquei pensando, eu falei, cara, interessante, né. Deus vê tudo, cara. Deus vê tudo. Eu sei que você veio nesta noite para oferecer algo a Deus eu sei que você veio, você saiu do seu trabalho cansado, de um dia que talvez você não tenha recebido as melhores notícias, um dia que foi desafiador para você, mas você veio para oferecer algo a Deus, e Deus, na sua onisciência, Ele te viu caminhando para cá, Ele falou seguinte: assim, eu preciso aceitar a oferta do meu filho, eu preciso aceitar a oferta dEle, e Ele veio nesta noite, aí Ele está perguntando o seguinte, e, como está o teu coração? Como que nós, estamos, o que nós estamos ofertando para Deus nesta noite? Será que nós estamos olhando para aquele que já ofertou um dia e Deus já recebeu? Para aquele que já recebeu do Senhor e Deus atentou para ele? Será que nós estamos alimentando alguns sentimentos ainda dentro do nosso coração? Entenda, um dia nós vamos estar diante de Deus, esse dia vai chegar interessante que os louvores hoje, cadê a Gil? Os louvores hoje falaram sobre isso, né? Maranata, vem Jesus, Ele vem, Ele vem buscar a sua igreja, não é continha de fada não, isso está escrito na Bíblia, isso vai acontecer, o Senhor Jesus Cristo vai buscar a sua noiva, nós somos a noiva, eu tenho certeza que ninguém aqui quer casar com uma noiva, meu, com vestido sujo, ninguém quer casar com uma noiva desarrumada, ninguém quer preparar toda uma festa, para chegar na hora e falar, cara, isso? Não, você quer todo um preparativo, cara, a mulher passa o dia inteiro, se né, preparando e tal, porque É o dia, é o dia do casamento, e esse dia vai chegar, entre a igreja e Cristo, e aí imagina, você chega na presença de Deus… E aí tem um telão desse tamanho. Desse tamanho não, né? Esse aqui é pequeno, né? Aí Deus vai pegar assim. Vem cá, Vinícius. É o Vinícius. Eu vou pegar o Vinícius, que é despojadão, né? Tranquilo. Aí vai chegar aqui. Pode ficar aí mesmo, que você é muito alto. Vai ficar aqui, pronto, ó. Aí vai chegar assim. Vinícius, olha na tela. A sua vida. Aí ele vai começar a mostrar. Aí você vai falar assim. Caramba, Vinícius. Você não viu que eu estava do teu lado? Por que você estava reclamando? Aí ele vai passar, vai passar mais um tempo. De repente vai ficar limpa a tela, cadê o Vinícius? Sumiu aí vai olhar mais um pouco passa lá um ano, dois anos três anos, porque na Bíblia é assim vai passar sete anos, sabia? Tranquilo na presença de Deus porque é a eternidade, lá o tempo não passa né? não tem tempo, né? e aí vai passar lá dez anos Vinícius, onde você estava esses dez anos que eu não te vi? e aí de repente aparece o Vinícius de novo poxa Vinícius, por que você fez isso? eu estava do teu lado, cara e a história vai passar, obrigado, Vinícius, desculpa. E a história vai passar da nossa vida. Meu, tudo é anotado. Entenda que tudo que nós estamos fazendo aqui é uma preparação, é uma preparação para aquilo que nós vamos viver ainda. A vida eterna, a Bíblia diz que não se compara com essa vida lá não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver morte, lá nós estaremos vivendo uma vida plena, vida, verdadeira vida, é lógico que nós, nós, somos, nós somos imediatistas, eu quero saber aqui pastor, o que, que Deus tem para mim hoje? Cara, nós somos assim, é verdade, nós queremos um resultado imediato, nós queremos tocar aqui na nossa tela cara, e ver, se a pessoa já leu a mensagem que eu mandei, se não tiver azul já fico bravo, ou seja, nós não conseguimos muitas vezes compreender o que é isso, o que é eternidade, o que é viver com Deus na eternidade, mas sabe essa luta que você passou esses dias, que você enfrentou, isso é apenas uma preparação, para que Deus possa completar na tua vida a obra que ele um dia começou, oportunidades, nós já vamos encerrar, quando Deus fala com Caim, ali, era a oportunidade de Caim, Caim, teu semblante caiu, mas olha, domina esse sentimento aí cara, domina porque, você vai vencer, quando Deus fala, com Geazi, quando Eliseu fala com Geazi, ali, era a oportunidade de Geazi, interessante que quando o profeta Natã fala com Davi, ali foi a oportunidade de Davi, quando Davi reconhece o seu pecado, ele olha e fala, cara, pequei contra o Senhor, pequei, aí no Salmo 51, a oração de Davi, onde ele fala, Senhor não retires de mim o teu Espírito, porque ele sabia que se ele permanecesse com o Espírito Santo dentro dele, ele poderia vencer toda e qualquer batalha, Deus tem oportunidades eu não sei qual oferta você quer oferecer a Deus, eu não estou falando aqui de algo monetário, não é dinheiro, eu estou falando sobre a sua vida, sobre a nossa vida, como nós estamos apresentando a nossa oferta diante de Deus, pode ser que hoje Deus está nos dando, fazendo a mesma pergunta, cara, domina isso, abra o teu coração, deixa Ele entrar, porque quando Ele entra, Ele muda, aí não é mais a minha força, mas é a força dEle, aí não é mais o meu modo de agir, é o agir dEle, aí não entra mais só apenas aquilo que eu quero fazer, aí são as minhas fé, a, a minha fé com as minhas obras, porque eu não posso apresentar uma obra sem fé e vice-versa, não adianta eu ter fé e não ter uma atitude de obra onde eu consiga expressar aquilo que eu espero de Deus para a minha vida, vamos ficar de pé nesse momento, Qual a nossa resposta hoje? Talvez a sua resposta, ela esteja clara no teu coração, clara, mas expressar ela, é uma questão de fé, entenda, que Deus não nos chama, para ter uma vida simplesmente religiosa ele quer ter um relacionamento com cada um de nós esse relacionamento ele passa por algumas etapas por algumas fases começa ali um namoro onde começa a conhecer um pouco mais mas de repente a coisa se torna séria onde Deus vem em você a oportunidade de cumprir o chamado que ele tem para a tua vida então a sua resposta, diante de algumas circunstâncias, é o que vai demonstrar, aquilo que realmente nós estamos oferecendo para Deus, no nosso dia a dia, porque a oferta não é aquilo que eu venho trazer na igreja, o meu sacrifício não é aquilo que eu faço em um culto, o meu sacrifício é aquilo que eu faço, quando ninguém me vê, quando eu estou distante do pastor, dos irmãos da igreja, dos amigos da célula, enfim, quando eu estou, somente eu e Deus, e talvez você que tenha, que entrou aqui pela primeira vez nesta noite, talvez você tenha procurado conhecer um pouco mais de Deus, entenda, que antes que você viesse buscar o Senhor, Ele já te alcançou, Ele foi em busca da sua vida, quando Ele desceu do céu, foi à cruz do Calvário, Ele veio para te alcançar, então talvez você veio para visitar, a igreja, porque recebeu um convite, mas Deus veio para reescrever uma nova história sobre a tua vida, então nós vamos fazer uma oração neste momento, então se você não teve a oportunidade ainda, de oferecer a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus, aproveite essa oportunidade, essa é a resposta que Ele espera de você, essa é a resposta que nós podemos dar a tudo aquilo que está muitas vezes tramado contra as nossas vidas, tem forjado contra as nossas vidas, você pode dar uma resposta ao mundo espiritual nesta noite, que você nasceu para adorar o Senhor, então você que quiser fazer essa oração, repete comigo, toda a igreja vai estar orando também, para que você possa levantar a sua voz, e fazer essa declaração com todo o seu coração, diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida, diante de ti, escreve o meu nome, no livro da vida, e apaga o meu nome, do no livro da morte, que o teu Espírito Santo, possa ser, o meu Consolador, e que todos os dias, eu busque, conhecer mais o Senhor, em nome de Jesus, aleluia, Pai, nós viemos nesta noite para te oferecer algo, nós viemos aqui Deus, porque sei que o Senhor é abençoador por excelência, porque eu sei que o Senhor conhece o nosso coração, eu sei que o Senhor conhece a nossa alma, eu sei que o Senhor conhece o nosso caráter, eu sei que o Senhor quer nos moldar, conforme a Tua vontade, por isso Deus, se o Senhor espera algo de nós nesta noite uma resposta Pai amado, daquilo que nós esperamos de nós mesmos para sermos verdadeiros adoradores do Senhor, nós queremos dizer Pai, transforme em nós aquilo que precisa ser transformado, molda-nos ó Deus conforme a Tua vontade e o Teu querer, não permita Deus que sentimentos, sentimentos muitas vezes Pai amado que nos atrasam, que nos fazem perder a oportunidade, não permita que esses sentimentos permaneçam em nós, mas que nós possamos vencê-los ó Deus, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, assim nós oramos Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus…